0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Lebenslanges Lernen, eine erfolgreiche Personalentwicklungsstrategie. Der Status Quo. Ein Unternehmen aus dem Technologiesektor stand vor der Herausforderung, hochqualifizierte Fachkräfte in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Markt zu rekrutieren. Angesichts des begrenzten Talentpools und der gleichzeitig steigenden Nachfrage nach spezialisierten Leuten entschied sich das Unternehmen verstärkt auf die interne Weiterentwicklung zu setzen. Die hr HA abteilung hat entsprechend eine gründliche Bedarfsanalyse durchgeführt, um die vorhandenen Fähigkeiten und auch die Entwicklungspotenziale, also die Möglichkeiten der Mitarbeitenden zu identifizieren. Basierend auf diesen Ergebnissen wurden individuelle Entwicklungspläne erstellt und spezifische Schulungen, Mentoring-Programme und auch berufliche Aufstiegsmöglichkeiten aufgesetzt. Um die Mitarbeitenden zur Teilnahme an dem ganzen Programm zu motivieren, wurde ein Anreizsystem eingeführt, das finanzielle Vergünstigungen, aber auch so wie flexible Arbeitszeiten und vor allem Anerkennung für ihre Fortschritte mit beinhaltete. Darüber hinaus wurde eben eine Kultur des lebenslangen Lernens gefördert. Das heißt, dass die Mitarbeitenden wirklich ermutigt wurden, neue Fähigkeiten zu erwerben und ihre Kompetenzen nicht nur punktuell, sondern kontinuierlich zu erweitern. Die Auswirkungen von dieser Personalentwicklungsstrategie war signifikant. Das Unternehmen hat eben nicht nur die eigenen Mitarbeitenden auf ein nächstes Level gehoben, Sie haben gleichzeitig Fachkräfte mit einer schon sehr hohen Expertise auch gewinnen und halten können, weil es eben diese attraktiven Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung gab. Die interne Förderung hat es wirklich ermöglicht, allen Mitarbeitenden ihr Potenzial voll auszuschöpfen und sich diesen wandelnden Anforderungen, die der Markt einfach fragt, anzupassen. Dies stärkte natürlich auch die organisationale Resilienz des Unternehmens, da es eben unabhängiger wurde von externen Fachkräften und wirklich aus den eigenen Quellen sozusagen ein internes Talentpool hatte und das weiter qualifiziert hat permanent. Angesichts des Fachkräftemangels ist es natürlich ein enormer Vorteil und wird in der Personalentwicklung auch immer entscheidender sein. HR-Abteilungen sollten nicht nur darauf abzielen, Talente zu rekrutieren und dann zu halten, sondern auch dieses interne Wachstum und die Weiterentwicklung fördern. Wenn externe Fachkräfte auf dem Markt nicht verfügbar sind, können Unternehmen ihre bestehenden Mitarbeiter durch gezielte Schulungen und Trainingsprogramme weiterentwickeln. Das heißt, HR-Experten sollten in der Lage sein, Bedarfsanalysen durchzuführen und dann erfolgreiche Trainingsprogramme und Lernmöglichkeiten ähm, zu etablieren. Das ermöglicht dann den Mitarbeitenden neue Fähigkeiten zu erwerben und diese kontinuierliche Weiterentwicklung zu leben, um dann den wandelnden Anforderungen auch wirklich gerecht werden zu können. Der Ansatz Eine Lernkultur ist in meinen Augen in Unternehmen enorm wichtig heutzutage. Die ganzen Entwicklungen, die langfristigen Megatrends, die Globalisierung, der demografische Wandel, neue Werte, all das bringt wirklich derzeit sehr tiefgreifende Veränderungen mit sich. Und das gilt ebenfalls für Berufsbilder, die eben nicht mehr so darauf ausgelegt sind, dass man sich einmal im Leben, im Studium das Wissen dafür angeeignet hat und das Ganze dann sein Leben, restliches Berufsleben lang anwendet, sondern wir müssen uns permanent anpassen und das Wissen hat eine gewisse Halbwertszeit. Wir leben eben in diesem permanenten Wandel und es das bedeutet, dass man sich permanent neue Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben muss und anwenden können muss. Und vor dem Hintergrund wird dieses Konzept des lebenslangen Lernens immer wichtiger, und das sollte auch nicht nur eine leere Worthülse bleiben, sondern dafür brauchen Unternehmen wirklich diese starke Lernkultur. Und eine lernende Organisation hat die Fähigkeit, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf neue Herausforderungen strategisch und auch systematisch zu reagieren und sich anzupassen, wenn es eine lernende Organisation ist. Die Fähigkeit ermöglicht es dann, den Unternehmen sich auf die Herausforderungen einzustellen und innovative Lösungen zu finden. Eine IBM-Studie zeigt, dass in den erfolgreichsten Unternehmen 84% Prozent der Mitarbeitenden Zugang zu Trainings- und Weiterbildungsmöglichkeiten haben und sich aussuchen können und auch mitentscheiden können, was sie benötigen. Im Gegensatz dazu haben nur 16% Prozent der Mitarbeitenden diesen Zugang in Low-Performing-Unternehmen. Das zeigt sehr deutlich die Bedeutung einer guten Lernkultur, aus der sich eine lernende Organisation entwickeln kann. Und eine lernende Organisation hat wiederum am Markt erhebliche Vorteile, besser zu performen, weil es den Mitarbeitenden möglich ist, neues Wissen zu generieren. Einer der ersten und wichtigsten Schritte ist, dass das Lernen fest in der Unternehmenskultur verankert wird. Gibt es im Unternehmen eine Kultur, die den Wert des Lernens als Erfolgsfaktor wirklich auch wertschätzend ansieht und dem Raum für Entwicklung gibt, profitiert davon in vielerlei Hinsicht. Ich möchte hier so ein paar Vorteile aufzeigen. Das eine ist, es fördert die Bereitschaft der Mitarbeitenden, sich wirklich offen auf Neues einzulassen. Es fördert, dass Ideen entwickelt werden und die auch umgesetzt werden. Dann sorgt es in Unternehmen aktuell und auch künftig für die nötigen Skills und sichert so auch den Wettbewerbsvorteil oder überhaupt die Wettbewerbsfähigkeit. Dann trägt eine gute Lernkultur zur Flexibilität der Mitarbeitenden bei und ermöglicht es ihnen, sich in ändernden Umfeldern, in, mit ändernden Anforderungen auch anpassen zu können. Eine gute Lernkultur zieht junge Talente an, wenn eben diese Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten zu den Top-Prioritäten zählt und erhöht die Attraktivität des Unternehmens als Arbeitgeber. Sollten aber auch nicht nur ähm, Hard-Skills gefördert werden, sondern auch wirklich Soft-Skills wie Flexibilität, Offenheit, die Fähigkeit der Selbstreflexion und auch die Neugierde. Und zuletzt ähm, erhöht eine gute Lernkultur die Mitarbeiterbindung, was gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und der hohen Fluktuation von enormer Bedeutung ist. Und auch die ähm, Motivation steigt, ja durch die Identifikation mit dem Unternehmen. Und ein Unternehmen mit einer hohen Lernkultur wird eine höhere Identifikation schaffen können. Die Lösung. Neben der Verankerung in, der in den Unternehmenswerten kommt es jetzt bei der Umsetzung einer guten Lernkultur natürlich wieder auch auf die Führungskräfte an. Sie haben nun mal diese Vorbildfunktion und damit einen wichtigen Einfluss auf die Lernkultur. Sie leben zum einen dieses lebenslange Lernen selbst vor und sollten damit auch Ihre Teams ermutigen, aktiv zu werden, indem Sie eben die Potenziale auch benennen von den Mitarbeitenden, Interessen auch sehen und das ansprechen und wirklich fördern. Auch ob sie eben den Mitarbeitenden wirklich Raum für die Entwicklung geben, also bestimmte Zeiten definieren, die für Lernen geblockt sind, ihnen wirklich auch die Tage zu geben, die dann vielleicht ein Training oder ein Seminar dauert und sie auch Wirklich äh, dafür loben, wenn sie neues Wissen auch mit anderen Mitarbeitenden teilen. All das beeinflusst massiv den Stellenwert von Lernen in Teams. Andere Aspekte, die die Lernkultur prägen, sind auch, ob neue Methoden und Tools ausprobiert werden. Also ob wirklich der Raum dafür da ist, was Neues zu probieren. Mit dem Risiko, dass natürlich Fehler passieren werden. Das heißt, wie wird dann mit den Fehlern umgegangen? Wie findet Feedback statt, damit dieses Lernen in einer positiven Art und Weise weitergehen kann? All das, also wie Führungskräfte da agieren, trägt wirklich dazu bei, dass Mitarbeitende sich fachlich und auch persönlich entwickeln. Hilfreich ist es außerdem, wenn Führungskräfte Weiterentwicklungen auch als festen Bestandteil in Mitarbeitergesprächen haben und feste Lernziele vereinbaren und das nicht nur einmal im Jahr im Beurteilungsgespräch, sondern das auch immer wieder während des Jahres aufgreifen, sodass Mitarbeitende auch die Botschaft bekommen, das ist nicht nur dieses eine Jahresgespräch, was halt zu führen ist, sondern dass sie die Botschaft bekommen, hey, ich interessiere mich für deine Entwicklung, ich habe die auf dem Schirm, wir bleiben dran, wo kann ich unterstützen? Wie positiv die Lernkultur ist, steht und fällt, dann aber auch mit der Einstellung der Mitarbeitenden. Es wird natürlich immer Menschen geben, die nicht viel Wert darauf legen, zu lernen oder sich zu entwickeln. Das kann verschiedene Ur Ursachen haben, zum Beispiel, wenn die Mitarbeiter kurz vor der Rente stehen und mit ihren täglichen Aufgaben vielleicht schon völlig ausgelastet sind und sich auch nicht mit ihrem Beruf identifizieren. Menschen entwickeln jedoch besonders dann eine positive Haltung zum Lernen, wenn sie sich selbst einbringen können, also wenn sie selbst auch mitentscheiden können, was sie lernen wollen oder sollten, um ihren Job besser ausführen zu können. Weil meist wissen die Leute ja selbst am besten, welche Fähigkeiten sie noch bräuchten, um ihr Berufsfeld zukünftig wirklich besser ausführen zu können oder was zukünftig relevant werden könnte. Das Unternehmen und die Führungskräfte sollten da viel Vertrauen schenken und auch Entscheidungsfreiheit geben, um den Lernweg, die Methoden und die Inhalte auch selbstbestimmt gestalten zu können. Darüber hinaus ist eine soziale Akzeptanz des Lernens innerhalb des Unternehmens von sehr großer Bedeutung. Mitarbeitende sollten wirklich ermutigt werden, ihr Wissen und ihre Erfahrungen auch mit dem ganzen Team zu teilen und gemeinsam zu lernen. Das klingt jetzt sehr lapidar, aber in manchen Unternehmen ist hier in meinen Augen wirklich dringend ein Umdenken gefragt, weil viele leben noch nach dem Motto, Wissen ist Macht. Und Macht sollte man lieber nicht abgeben, entsprechend wird Wissen auch nicht geteilt. Grundsätzlich stimmt ja, dass Wissen Macht ist, aber wenn man das aus der Unternehmensperspektive betrachtet und sich fragt, wollen wir, dass nur einige wenige im Unternehmen machtvoll am Markt sind, ist es nicht viel besser, wenn alle Mitarbeitenden über eine gewisse Wissensmacht verfügen, mit der sie dann einen Vorsprung haben? Durch den Austausch von Wissen und Erfahrung entsteht außerdem meistens ein sehr starkes Teamgefüge und die Zusammenarbeit wird gestärkt. Dadurch können eben auch neue Ideen besser entstehen, weil eben der Austausch da ist und Innovationen werden gefördert. Wichtig ist dabei eben auch wieder diese Kultur des Experimentierens, also dieses Feld zu schaffen, wo man ausprobieren darf, indem die Fehler eine Lernchance darstellen und nicht ähm, ein Grund geköpft zu werden. Eine gute Lernkultur lebt auch von einer sehr offenen Kommunikation. Das bedeutet, dass Mitarbeitende transparent über die verschiedenen Weiterbildungsmöglichkeiten erst überhaupt informiert werden sollten. Sie sollten die Möglichkeit haben, sich unbürokratisch anmelden zu können und sie sollte wirklich leicht zugänglich sein. Das zeigt dann den Mitarbeitenden, dass es vom Unternehmen wirklich begrüßt wird, wenn sie sich neues Wissen und neue Kompetenzen aneignen und es auch Raum dafür gibt. Also das heißt, da wirklich sehr klar und transparent in der Kommunikation seitens HR zu sein, sodass auch dieses Wissen wirklich geteilt wird und nicht nur das inhaltliche Wissen zur Ausübung des Jobs Wichtig ist außerdem zu erkennen, dass das Verlangen nach Problemlösungen und das Erlernen neuer Fähigkeiten wirklich eine intrinsische Motivation ist, die oft abtrainiert wurde. Also abtrainiert im Sinne von, jedes Kind freut sich meistens unbändig darauf, wenn es endlich in die Schule kann. Und ich meine, spätestens in der vierten Klasse haben die meistens schon nicht mehr besonders viel Lust auf Schule. Da ist was Gravierendes passiert. Diese Lust, was Neues zu lernen, ist abtrainiert worden. Diese intrinsische Motivation ist nicht mehr da. Das heißt, die Grundfrage sollte immer wieder sein, nicht, wie schaffe ich es, die Leute zu motivieren, sondern wie schaffe ich ein Umfeld, in dem die Leute nicht behindert werden, sondern sie schlicht entfalten können. Und eine gute Lernkultur schafft diese Umgebung, in der Mitarbeitende ihre intrinsische Motivation eben wieder entdecken können und entfalten können. Es gibt inzwischen zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeitende und auch für Führungskräfte. Und einige davon können in Eigenregie erfolgen, zum Beispiel durch Videos, Online-Kurse oder Seminare. Manchmal gibt es aber auch feste Lernzeiten in Unternehmen, also etwa ein bis zwei Stunden wöchentlich oder mehr, die die Leute sich nehmen können für die ähm, eigene Weiterentwicklung. Und da kann man dann natürlich gut mit äh, auch zum Teil kostenlosen Online-Inhalten agiert werden, mit dem Lesen von Büchern und so weiter. Ansonsten sind natürlich Schulungen, Trainings, Workshops, ähm, Seminare und so weiter extrem hilfreich. Dabei können zum einen interne Fachkräfte ihr Wissen teilen und weitergeben. Also es kann intern organisiert werden oder aber eben auch externe Trainer dazu geholt werden. Dann kann es natürlich auch hilfreich sein, eine Aus- oder Weiterbildung von Führungskräften zu suchen, zum Beispiel zum Coach, weil das ein wertvoller Ansatz ist, um die Mitarbeitenden in ihrer Entwicklung dann entsprechend zu fördern. Also dass die Führungskräfte in die Lage versetzt werden, zu coachen und diese ganze Entwicklung auch wirklich gut begleiten zu können. Neben Online-Angeboten und internen Maßnahmen ist es immer gut, eben auch die externen Weiterbildungen zu berücksichtigen und den Mitarbeitenden die Möglichkeit zu geben, sich auch mit ähm, Fachleuten aus anderen Unternehmen auszutauschen und darüber eben neue Perspektiven zu gewinnen da auch wirklich Methoden, Tools äh, und so weiter vermittelt zu bekommen, aber eben auch wirklich mitzukriegen, wie werden gewisse Themen in anderen Unternehmen angepackt? Wie wird da mit gewissen Problemstellungen umgegangen? Das eröffnet natürlich neue Blickwinkel, die in der Weiterentwicklung auch unglaublich nützlich und hilfreich sind. All das sind Möglichkeiten, Lösungsideen, wie man dieses lebenslange Lernen fördern kann und ich kann nur jedem Unternehmen raten, sich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, was in ihrem Unternehmen eben entsprechend schon getan wird. Der Dena Business Podcast Unternehmen Stärken ist der Führungskräfteimpuls und Management Input mit Gedanken für die Zukunft. Für weitere Informationen und Fragen finden Sie uns im Internet unter www. DENA Academy